0: שלום לכם, וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, העוצמה של אבא, פודקאסט התפתחות אישית לאבות, לשיפור האבהות וחיזוק הביטחון והחוסן החברתי של הילדים שלנו. <ש> היום אנחנו הולכים לדבר על מה הם חמשת הרמות לחיזוק הערך העצמי של הילדים, ומה עוזר להם להתבטא כבסיס להצלחה בחיים. אני קורא לחמש הרמות האלה, הניצוץ. מכירים את הרגע הזה? שאתם עושים איזשהו משהו טוב, ובא לכם שמישהו יראה אתכם? בא לכם שמישהו י- יראה שהצלחתם לעשות משהו חדש, ויגיד לכם, וואו, ייתן לכם איזה פרגון על זה שעשיתם את זה? ואז כשמישהו באמת מפרגן לכם, א- איזה מרגש זה, נכון? יש איזשהו תחושת כיפיות כזאת, שוואו, עוד מישהו ראה את זה ו- 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 וחיזק אותי בתוך המקום הזה. עכשיו, תחשבו על הילדים שלכם. איך הילדים שלכם מתלהבים? כשהם עושים משהו חדש, ואז אתם מפרגנים להם. יכול להיות לפעמים יש את הרגעים האלה שהילדים עושים כל מיני דברים, ופתאום הם כזה מסתכלים מהצד לראות אם אנחנו מסתכלים עליהם, ופתאום כשקלטנו משהו שהם עשו, ובאמת פרגנו להם באותנטיות, איזו התרגשות, איזה ניצוץ בעיניים יש להם באותו רגע. זה ממש מרגש שמפרגנים לנו, שאנחנו מפרגנים לילדים שלנו. עכשיו, הילדים שלנו שרואים אותנו כמקור לביטחון, כמקור ברגע שאנחנו מצליחים להיות בפוקוס ולראות אותם ואת הדברים שהם עושים ואת התכונות שלהם, שבזה של אנחנו הולכים לדבר הרבה היום, על התכונות שלהם, וואו, כמה זה מחזק את הילדים. בתוך uh, חמש הרמות, אתם תבינו איך בעצם לא להפוך לג'אנקי של פרגונים. מכירים את המקום הזה פרגונים, מחפש לייקים, מחפש שיגיבו לי, של אלופים, אלופות, נינג'ות, נינג'אים, נסיכים, נסיכות, הכל זה פרגונים על המון 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 דברים, פתאום הילדים הופכים להיות ג'אנקי איך, איך אני כן מחזק להם את הערך, את הערך העצמי בלי להפוך לג'אנקי של, של פרגון, והפרגון באמת להיות, הופך להיות משהו עוצמתי ולא היה לה, על יאללה מגניב, כבר, כבר פרגנו לי. עכשיו, למה הדבר הזה חשוב? 90% מהמחקרים על התפתחות אישית בעולם, שמתייחסים לערך עצמי והצלחה, גילו שהגורם מספר אחת להצלחה, הוא הערך העצמי של הבן אדם. כמה, מה, מה התפיסה שלי לגבי עצמי? ככל שהתפיסה שלי לגבי עצמי היא הרבה יותר חזקה, שאני מסוגל, שאני יכול, שתחושת המסוגלות שלי... היא יותר גבוהה, אז סיכויי ההצלחה שלי הם הרבה הרבה יותר גבוהים, כי אני יכול בעצם להתמודד עם מכשולים, אני יכול להתמודד עם מה חושבים עליי, אני יכול להתמודד עם, עם להתבטא. והמקום הזה של, של התבטאות, המקום הזה של להתמודד, על את, להתמודד עם האתגרים, הוא המקום שאנחנו כהורים של הילדים שלנו, כאבות שלהם, יכולים לחזק להם אותו. עכשיו, בין אם התפיסה שלכם להצלחה בכם כלפי הילד שלכם שיגשימו את החלומות שלהם, שיהיו להם חברים, שבעתיד יהיה להם כסף, מערכות, מערכות יחסים טובות, שירגישו טוב פשוט. בשורה התחתונה, בשביל שהדברים האלה יקרו, אנחנו חייבים ללמד אותם להתבטא, חייבים ללמד אותם להתמודד עם אתגרים. כל הדבר הזה יושב על הערך העצמי שלנו. על הערך העצמי שלהם, כי אם הם לא יאמינו שהם מסוגלים להתמודד עם קשיים חברתיים, עם קשיים במערכות יחסים, עם קשיים ב- בעיסוקים שלהם, הם לעולם לא יגיעו למטרות שלהם, תחשבו עליכם. ככל שאתם מרגישים הרבה יותר המועצמים, הרבה יותר חזקים, שהערך העצמי שלכם יותר גבוה, אתם מסוגלים להשיג יותר דברים, להתמודד, וגם בסופו של דבר להיות הרבה יותר מאושרים, כי אתם באמת עושים את מה שאתם מאמינים ו- ורוצים. וזו המטרה בעצם של חמשת הרמות האלה. כולנו מכירים את הסיפורים על המורה או המורה בבית ספר שאמר לילד, אתה דפוק, אתה רק מחמם את הכיסא, לא יצא ממך שום דבר. ובמשך המון 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 שנים זה מה שהילד הרגיש, ובאמת הדברים לא הלכו לו בחיים, ולא הסתדר, והמערכות יחסים שלו לא היו טובות, ועד שהוא עבר איזשהו תהליך של התפתחות אישית, ופתאום, פתאום הוא הצליח להרים את עצמו למעלה. עכשיו, איפה הדבר הזה יושב? על הערך העצמי, על מה שמגיע לי. עכשיו, עצם זה שאותה מורה או מורה בעצם גרמו לילד להאמין שהוא דפוק, שהוא חסר ערך, זה מה שהילד האמין לגבי עצמו. הילדים שלנו מגיעים לעולם בלי שהם מכירים את עצמם. הם יודעים מה הם רוצים, אבל הם לא מכירים את היכולות שלהם. הם לא יודעים במה הם חזקים, במה הם חלשים, הם התנסו תוך כדי תנועה. אבל אם אנחנו ניקח את האחריות, ונספר להם במה הם טובים. עצם זה שאנחנו רואים, אנחנו חיים איתם, אנחנו רואים במה הם טובים, מצליחים, אנחנו נחזק להם את התכונות, זה ירים אותם למעלה ויחזק להם את הערך העצמי. אני אספר לכם סיפור שהיה בשנות ה רצו באמת לבדוק. בקבוצות פוטבול בקולג' בקולג'ים בארצות הברית, מה גורם לשחקנים להגיע לרמות המאוד מאוד גבוהות אה, אה, של הפוטבול. ואחד ה, המאמנים פנה, פנה לקבוצה שלו, ובמשך תקופה שאל את, ה, את השחקנים, מה גרם לכם להתמיד לאורך המון המון שנים, הם רצו לבדוק איך זה שהם הגיעו לרמות האלה. וחד משמעית, גורף. כולם אמרו שמה שעזר להם להתמיד לאורך המון המון שנים זה התמיכה של ההורים שלהם בדרך. זה זה שההורים שלהם היו גאים בהם שהם עשו את העבודה, שהם התמידו. לאו דווקא שדחפו אותם, לאו דווקא שהאיצו בהם קדימה, על זה שהם היו גאים בהם שהם הצליחו. עכשיו, אני רציתי לקחת את הדבר הזה ו- ולבדוק אותו. כששמעתי <laughs> על המחקר הזה, אמרתי, בואו נבדוק את הנושא הזה. ובמשך שנים, כשהיה לי את המועדון קראטה, כל כמה אימונים, הייתי בא לילדים ופשוט אומר להם, אני גאה בכם. לפני שהיה מתחיל האימון, אני ממש גאה בכם. והם מסתכלים עליי כזה פרצוף של מה, מה, מה קורה פה עכשיו, לא, לא בדיוק מבינים על מה אני גאה. והייתי שואל אותם, אתם יודעים על מה אני גאה בכם? ורובם לא יודעים להגיד לי, כאילו, על זה שהצלחנו בתרגילים, על זה, ש, על זה ש, שהתגברנו על הקושי. ורציתי לקחת את זה להכי פשוט. פשוט אמרתי להם, אני גאה בכם שאתם באים לאימון. יכולתם לשבת עכשיו בבית, ויכולתם לראות טלוויזיה, יכולתם ללכת לחברים, אבל אתם פה ובאתם להתאמן. אז אני גאה בכם על זה. העיניים שלהם היו נפתחות. וכל כמה זמן הייתי בא ואומר להם את זה. וחד משמעית, לאורך שנים, כשהייתי שואל את הילדים מה עוזר להם להתמיד, היו אומרים לי, אתה, זה שאתה איתנו, זה שאתה מחבק אותנו, זה שאתה רואה אותנו. והדבר הזה גורם לילדים להתמיד, ומרגישים שרואים אותם. אז איך אנחנו יוצרים את הניצוץ הזה בעיניים? איך אנחנו יוצרים... את התחושה הזאת המעצימה אצל הילד ו- וגורמים לו להרגיש ממש טוב עם עצמו וגם אחר כך אותנו כהורים מסופקים מזה שהעצמנו את הילד שלנו. אז בשביל זה יש את חמש הרמות. הרמה הראשונה היא הרמה הפשוטה, היא הרמה שבה אנחנו מפרגנים לילד על משימה שהוא הצליח. לצורך העניין, כל הכבוד שהצלחת במבחן, כל הכבוד שהצלחת בתרגיל כושר. כל הכבוד ששיתפת את המשחקים שלך, אנחנו רוצים לפרגן להם על משהו שהם עשו. הם עשו א', מקבלים פרגון, הכי פשוט שיש. עכשיו, העניין הוא שאם אנחנו, כמו שאמרתי לכם מקודם, אם אנחנו רק נעשה את זה ונעשה את זה, ונעשה את זה אחד הילדים נהיים קצת ג'אנקי של, של, של פרגונים, הפרגון כבר מאבד מהעוצמה שלו, והם גם לומדים, הם רק לומדים, כשיש משימה מוצלחת, יש פרגון, משימה מוצלחת ופרגון, ובאיזשהו שלב, כבר העשייה מאבדת את זה. והם עושים את זה בשביל הפרגון הזה, והפרגון גם בעצמו מאבד, את, ה... מאבד את, ה... את, ה... את העוצמה שלו. וכאן נכנסת באמת הרמה השנייה. הרמה השנייה מתחברת בדיוק כמו הסיפור של, ה... של הפוטבול, ומה שסיפרתי לכם על האימון הימון... קראטה, ופה אנחנו רוצים להכניס, את החוויה שלנו בתהליך הזה. לצורך העניין, אני גאה בך שהצלחת. אני שמח שסידרת את החדר. אני ממש שמח ששיתפת את אחיך, את אחותך. אני גאה בך ואת ההמשך. אנחנו מוסיפים את החוויה שלנו. הדבר השלישי, הרמה השלישית שפה זה כבר מתחיל להיות יותר מעצים, זה אנחנו רוצים להכניס את התכונה שעזרה להם להגיע למטרה הזאת. הרי בסופו של דבר, הקונספט של ערך עצמי זה לא רק לראות שהצלחתי, שאני יכול, זה גם שאני אבין על עצמי, שאני, שאני, מה יש בי שאני מסוגל לעשות את זה. והמקום הזה זו התכונה. לצורך העניין, אתן לכם דוגמה. כל הכבוד שהיית עצמאי וסידרת את החדר. הילד לומד שהוא עצמאי. יפה מאוד שהיית אמפתי ודאגת לאחיך. זאת אומרת, אני רוצה ללמד אותו שהוא ילד אמפתי ודואג. כל הכבוד שהיית החלטי ובחרת. כל הכבוד שהיית אמיץ והתמודדת עם הפחד. אני רוצה לחזק להם את התכונה שגרמה להם להצליח. ואז הם יודעים, הם לומדים על עצמם, וואו, אני לא רק מצליח להתגבר על הפחד, אני גם אמיץ, אני ילד אמיץ. עכשיו, מה קורה לבן אדם שהוא אומר על עצמו, אני אמיץ? בום, זה ישר מרים אותו. תחשבו על עצמכם. איך אתם מרגישים כשאתם אומרים על עצמכם? מה, מה אתם אומרים על עצמכם מילות עוצמה? אני חזק, אני יפה, אני אמיץ, אני חכם, אני, אני אינטליגנטי, אני רומנטי. מה אתם אומרים לעצמכם? אז המקום הזה שילד פתאום מתחיל להגיד את זה על עצמו, זה מרים אותו למעלה. ועם הזמן מה שיקרה, ההתנהגות שלו תהיה מותאמת למה שהוא מאמין, כי הוא, אם הוא מאמין על עצמו שהוא אמיץ, אז מה שיקרה זה שהמוח יתחיל לבטא את האמונה הזאת, את התפיסה הזאת שלא כלפי עצמו, בהתנהגות. דיברנו על זה שהמחקרים מצאו שהערך העצמי, התפיסה שלנו לגבי עצמנו, היא הדבר הכי חשוב. למה? כי ברגע שיש לנו תפיסה לגבי עצמנו, ההתנהגויות שלנו יתאימו לתפיסה הזאת תמיד. ואם התפיסה שלנו לגבי עצמנו היא נמוכה, אז ההתנהגות, ההתנהגויות שלנו יהיו בהתאם. וככל שאנחנו חוזרים על התנהגות והתנהגות שוב ושוב ושוב, זה נהיה הרגל ודפוס. רוב האנשים הכי מצליחים בעולם מדברים על ההרגלי הצלחה. אבל ההרגלי הצלחה שלהם התחילו בתפיסה שלהם לגבי עצמם. ומבחינת התפיסה, משמה הם בנו את הדפוסי התנהגות והצלחה. אז הדבר השלישי היה התכונה. השלב הרביעי, ופה פה אנחנו מוסיפים את החוויה שלנו, כי אמרנו שאנחנו כהורים, הילדים רואים אותנו כהשראה, וחשוב להם להרגיש ביטחון, חשוב להם להרגיש שרואים אותם, ששומעים אותם. אז פה אנחנו רוצים להכניס את החוויה שלנו. לצורך העניין, אני גאה בך שהיית נחוש והתגברת על תרגיל הכושר. אני גאה בך שהתמודדת עם הפחד. אני גאה בך שהצלחת להתמודד עם הכעס ולדבר בצורה רגועה. ראיתי שהתגברת על הכעס שלך וחזרת לשחק. זאת אומרת, אני רוצה להוסיף את החוויה שלי בתוך התהליך הזה. וכאן אנחנו מגיעים לשלב החמישי. השלב החמישי שמבחינתי הוא הטופ של הטופ. אני משתמש בשלב החמישי הזה מהיום שהבנות שלי נולדו. ואתם לא מבינים את ההשפעה של הדבר הזה. כשילדה בת שלוש וחצי באה אליי ואני אומר לה, וואו, אביב, כל הכבוד שהצלחת, והיא מסתכלת עליי ואומרת לי, אבא, כי אני גאון. וואו, וואו, וילדה <laughs> <laughs> בת שלוש וחצי באה ואומרת, אבא, כי אני גאון. וואו. ואז כשהיא לא מצליחה, אז אני מחזק לה את המקום של ההתמודדות. והיא יודעת להגיד על עצמה שהיא חזקה. באימוני ב- ב- קראטה, בסוף כל שנה היה לנו טקס חגורות, ש- שבו בעצם היה, היו מקבלים את החגורה, ולפני הטקס היה, היה מבחן. היה מבחן שבו הם היו עושים תרגילים, ואז היו מקבלים את, את החגורה. ובכל שנה הייתי שואל את הילדים, כל פעם הייתי משנה את הטקסט, שזה לא יחזור על עצמו, אבל הייתי שואל אותם, למה הם חושבים ש... שהם קיבלו את החגורה. ורוב הילדים, הרוב המוחלט של הילדים היה אומר, מה אתם חושבים? היה אומר, כי עברנו את המבחן. זאת אומרת, יש נקודה ציון, הצלחה, תוצאה, מבחן, עברנו תוצאה. והייתי אומר להם, לא, זה לא בגלל שעברתם את המבחן. המבחן הוא הנקודה האחרונה בדרך. הסיבה שקיבלתם את החגורה, זה כי הגעתם לכל האימונים, זה כי התגברתם על התרגילים שהיו קשים, זה כי לכם כעס על החבר שלכם, וכשהייתם מתוסכלים מזה שלא הצלחתם ורציתם לפרוש, המשכתם, זה למרות שהיה חורף וירד גשם, באתם לאימון, זה למרות שלפעמים אני קשה איתכם, וכן, ואני דוחף אתכם קדימה, ובא לכם להפסיק, אתם ממשיכים. והגעתם לסוף, עברתם את המבחן, ואז אתם בגלל זה מקבלים את החגורה. אני מראה להם תהליך, אני מראה להם את הדרך שהם עברו כדי להגיע לתוצאה. וזו הרמה החמישית, הרמה החמישית זה בעצם התהליך. זאת אומרת, אני רוצה ב- ביום-יום בפשוט, כמה דוגמאות. אני גאה בך שלמרות שהתעצבנת כי רצית לשחק בדרך שלך, התגברת ושיחקת לפי החוקים. הבת שלי, בת הארבע, אביב, כל הזמן רוצה לשנות את החוקים, וזה רוצה לשנות את המוחים, כי קשה לה להפסיד. אז אנחנו מלמדים אותה כרגע שזה בסדר להפסיד, ממקום של להתמודד עם התסכול שלה. זאת אומרת, להגיד משפטים, זוכרים, דיברנו על הרבדים, שבעצם רק להגיד לילד זה בסדר להפסיד, זה ברובד המנטלי. סיבה שהוא לא רוצה להפסיד, כי הוא לא רוצה להרגיש לא מספיק טוב, הוא לא רוצה להרגיש חלש, שהוא לא אוהב את התחושת התסכול, זה יושב ברובד הרגשי. על, ה- על הכלים האלה בפרק הבא. ו- ו- ובתוך המקום הזה, כשהיא מצליחה להתגבר, אז אני רוצה לחזק לה את הדרך. עכשיו, זה לא משנה שיש לה עוד דרך ארוכה, וזה אחד הה- הבעיות שהרבה פעמים אני רואה. ש- האבות יודעים שיש עוד דרך ארוכה לילד לעבור, ומבחינתם, כאילו, הפינאץ הזה שהוא עבר, אה, זה לא מספיק, זה בתקנה, בקטנה, אז עוברים הלאה. נכון, <idade> זה כמו שאנשים שרוצים לרדת במשקל וצריכים לרדת עכשיו 20 קילו, יורדים קילו ורואים, אה, מה זה הקילו הזה הזה בקטנה? רגע, הקילו הזה זה לא דרך? לא קרעתם לעצמכם את הצורה בשביל להוריד את הקילו הזה? ברור שזה שווה. אנחנו מגמדים את זה, כי לעומת ה-20, מה זה קילו? אבל הקילו הזה זה המומנטום. ואצל עוד יותר. זאת אומרת, מבחינתם, בגלל שילדים אין להם תפיסה של התהליך, הם לא, אין להם את התפיסה הקוגניטיבית של לראות את כל התהליך ואת כל הדרך שהם צריכים לעבור עד שהם יצליחו. אנחנו כן, אנחנו יודעים שאם נתמיד בזה עוד ועוד 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 ועוד, זה בסוף יקרה. הם לא יודעים את זה. הם באותו רגע חווים את התחושה, באותו רגע, וזהו, זה נגמר. אז אני רוצה בשבילם להחזיק את התהליך, אני רוצה להחזיק את הדרך, כן, אני צריך לעשות רגע את הנשימות. כדי להבין שוואלה, היא כעסה פצצות על זה שהיא רצתה לשחק והיה עכשיו בלאגן ועשר דקות של בכי. אבל וואלה, היא התגברה בסוף והצליחה ולא זרקנו את הקלפים כמו שהיה בהתחלה. כי בהתחלה הייתה זורקת את הקלפים ולא רוצה לשחק בכלל ושובר את המשחק. אין כדור. <laughs> מכירים את זה? גדל, אני גדלתי בנתניה. אין כדור, אין משחק. ואף אחד אין, לא משחקים. בועטים את הכדור למעלה, מעבר לכביש. ככה אני גדלתי בשכונות של נתניה. אז היא עברה דרך, היא כבר, לא, היא כבר לא שוברת את הכלים. היא כבר לא שוברת את הכלים, היא כן נשארת. אתמול סיפר לי אבא ש... ש... שמתאמן אצלי, שהבן שלו, כשהוא רב עם החברים שלו, אז פעם הוא באמת היה שובר את הכלים. הוא אמר להם, אני לא רוצה להיות איתכם יותר, לא רוצה לשחק ו... ו... ולא מוכן להמשיך. והוא סיפר לי שכרגע, כשקשה לו, הוא פשוט הולך הצידה. לוקח כמה דקות, חברים שלו כבר יודעים שהוא יחזור אליהם, נרגע וחוזר. עכשיו, ברור שיש לו דרך ארוכה, עצם הללכת הזה ולחזור והתשומת לב, ברור שיש פה קושי. אבל עצם זה שהוא כבר לא שובר את הכלים והוא הולך לחדר, נרגע וחוזר, וואו, זו דרך רצינית שילד עובר, זה לא מובן מאליו. גם אנחנו כמבוגרים כשאנחנו מצליחים לעשות את זה. אז, אז חשוב לפרגן על זה, חשוב להגיד. לדוגמה, אני ממש גאה בך שהיה לך קשה וכעסת, לקחת אחריות, הלכת לחדר, התגברת וחזרת לשחק. וואו, פתאום ילד... תחשבו עליכם. תחשבו עליכם, מה אתם הייתם מרגישים באותו רגע? ואז ילד לומד שיש דרך, הוא לומד את התהליך. ושם זו הנקודה שבה בעצם אנחנו קודם כל משחררים את הג'אנקי של, של פרגונים, ואנחנו מלמדים אותם. את הדרך שהם עברו, אנחנו רואים את הדרך, אנחנו מפרגנים להם על הדרך. ו- ושם אנחנו מתחילים לבנות את העוצמות שלהם. כי ברגע שהילד רואה ושם לב שהוא מצליח, וואו, הוא פתאום מרגיש שאני יכול, הביטחון העצמי שלו עולה. תחושת המסוגלות שלו עולה. פתאום, וואו, הוא ילד שמתמודד, מתגבר, ולא רק זורק את הכלים. וזה גורם לנו להרגיש הרבה הרבה יותר טוב. <laughs> אז... המשימה שלי אליכם להיום היא לבחור את אחת הרמות. אתם לא חייבים להתחיל ישר מרמה 5, ו- ואתם-, ואתם לא חייבים להתחיל ברמה אחת. שכל אחד ייקח את הרמה שהוא מרגיש איתה כרגע הכי בנוח. אני אחזור אליהם מהר. היה לנו אחד, הכי פשוט. פרגון על המשימה, כל הכבוד שהצלחת. שתיים, אני מוסיף את החוויה שלי. אני גאה בך שהצלחת. אני מוסיף, אני שמח שעשית משהו, אני מוסיף את החוויה שלי. בשלוש, אני מוסיף את התכונה. כל הכבוד שהיית עצמאי, כל הכבוד שהיית החלטי, כל הכבוד על האחריות, כל הכבוד על המסוגלות. יש כל הכבוד הזה ששיתפת, כל הכבוד שהיית חבר טוב, כל הכבוד על האומץ, אני מוסיף את התכונה שגרמה לו להגיע לשם. בארבע, אני מוסיף את החוויה שלי. אני גאה בך על, אני שמח שזה ריגש אותי שעשית כזה. זה בעצם בארבע, ובחמש אני בעצם מפרגן על כל התהליך, מה היה לפני, מה עברת, מה עכשיו. Yeah, שמתי לב שהיית כועס, אתה מתמודד, וכל הכבוד הזה שהדיברת. זאת אומרת, אני מראה לו את הדרך. אז אני מזמין אתכם לבחור את אחת הרמות האלה ולהתחיל לשים פוקוס על הילדים שלכם, להתחיל ליצור את הניצוץ הזה. וברגע שזיהיתם משהו, תקחו את זה, תתפסו את זה. עכשיו, יכול להיות שבאותו רגע הילד שלכם נמצא בתוך העשייה שאי אפשר לפרגן לו באותו, דרך, באותו רגע, כי זה יעבור, הוא נמצא בתוך המשחק, ואתם ראיתם שהוא עשה משהו. תחזיקו את זה, בסוף היום, או כשהמשחק נרגע, ויש יותר פניות והקשבה, שם תבואו ותגידו. הרבה פעמים הורים עושים את זה תוך כדי, ואז הם אומרים, אה, אבל זה, זה, זה לא תפס. נכון, ניתן להם להירגע, אנחנו נחזיק את זה. אנחנו יכולים לחשוב באיזה צורה אנחנו רוצים לנסח את זה, אפילו בחשיבה על התכונה. אז רגע, הוא עשה פה איזה משימה. אוקיי, מה, מה התכונה שגרמה לו להגיע? אני רגע יחשוב על זה, מה זה גורם לי להרגיש? טוב, מצוין, בואו, בערב אני אפרגן לו על זה. ואז בתוך המקום הזה, אתם תראו איך הילד שלכם מתחזק. אני אסיים בסיפור קצר. במשפחה שלנו יש לנו הרגל של, של, של תהליך בלילה שנקרא קופסת הכוחות. לכל אחת מהבנות שלי יש קופסת נעליים שהם עיצבו בעצבן, כבר עכשיו יש כמה קופסאות נעליים, וקנינו, הלכנו למקסטוק וקנינו כדורים של קלקאו. וכל כדור קרקר כזה נקרא כדור כוח. במהלך היום אשתי ואני מתבוננים בבנות שלנו. עכשיו, לפעמים אנחנו לא באמת שמים לב להתנהגות שלהם. אבל רוב הפעמים כן, ולרוב אנחנו מגלים שהם עשו איזשהו משהו חדש. לרוב אנחנו מזהים איזושהי התגברות מסוימת שהייתה. אנחנו מחזיקים את זה לערב, ובערב, כשאנחנו יושבים לפני השינה, אז אנחנו באים לוקחים כדור לכל אחת מהם, וכותבים עליהם הכדור את הכוח שלהם. כוח הסבלנות. כוח הצחצוח שיניים. כוח הרכיבה על אופניים. כוח האומץ, כוח החברות, כוח האחריות. אנחנו כותבים להם את זה על הכדור ומסבירים להם באופן קונקרטי, שמתאים לגיל שלהם, למה הם קיבלו את הכוח הזה. הם הולכות לישון בצורה מאוד מאוד עוצמתית וחזקה. אחד הדברים המדהימים בתוך הדבר הזה, שזה שברגעים שקשה להם, לצורך העניין עם סבלנות, עם התמודדות עם תסכולים, עם כעס, עם התגברות על אתגרים חברתיים, אנחנו באים ואומרים להם, אנחנו מאמינים בך, אנחנו מאמינים בך, שאת יכולה להוציא את כוח הסבלנות עכשיו. יש לך את כוח האחריות, כוח ההתמודדות, ואת יכולה להתגבר על זה. זה מחבר להם קונקרטית לכוח שלהם, למה שהם עשו. והדבר הזה מאוד מאוד מעצים אותם. כי ברגע שהן מצליחות, והן באות ואומרות לנו, השתמשנו בכוח הזה, בום, אנחנו יודעים שהצלחנו. וכשזה קורה שוב, ושוב, ושוב, שם אנחנו רואים שההרגלים הטובים, ההרגלים שאנחנו רוצים להטמיע אצלם כדי שיצליחו, כדי שיתחזקו, כדי שיבטאו את מה שהם מאמינים בהם, ובעתיד יגשימו את החלומות שלהם וירגישו טוב, נשארים ובאים לידי ביטוי. אז uh, קחו לכם את הפרק הזה, תחשבו על הרמה שאתם רוצים להשתמש בה, ולאט-לאט תתקדמו עד לרמה חמש, וחזקו את הילדים שלכם. אני מזמין אתכם לספר לי, לכתוב לי, איך היה לכם, איזו רמה בחרתם, מה היו התגובות של הילדים שלכם, וגם איפה אתם מתקשים יותר לחזק את הילדים שלכם. שיהיה לכם המון ומרמון בהצלחה, גאה בכם שאתם כאן בהקשבה. לי כיף מאוד גדול להעביר את הפרקים האלה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. ביי.